0: Nie uwierzysz. Nie uwierzysz. Ej, dobra, stara, odsiedzisz? To nie uwierzysz. Stara. to jest hit, to, co się stało. To wasze siostra, przyjaciółka, matka, babcia i na emeryturze. Witajcie, stara, słuchaj. Kochani, niestety w ogóle dzisiaj jest niedziela, 11 czerwca. Niestety, niestety, dzisiaj nagrywam dwa odcinki dla was. Czyli nagrałam ten jeden odcinek co był dzień temu, a to jest jeden późniejszy. Okay. Um, co mogę powiedzieć, co wydarzy się w tym tygodniu? W tym tygodniu będę szła na um, dwie randki. Ja Miałam mieć jedną dzisiaj, ale nie wiem, czy mi się chce, jak mam być, że ten weekend mnie przytyrał. Jak przesłacie poprzedni odcinek, to będziecie wiedzieć, dlaczego. Jedną mam w poniedziałek, a drugą mam w środę. No i tyle, no. zawsze do tego wam mówię, umawiajcie się więcej niż z jedną osobą. To jest w ogóle moja porada do randkowania. Już też o niej mówiłam, jakby, jeśli słuchaliście ostatniego odcinka, to wiecie że no, typ jakby powiedział, że nie podoba mu się. Ehm, no, ale, no, też nie było mi aż tak, się w ogóle nie było mi przykro. Ale też jakby, załóżmy, jeśli to byłby typ, którego naprawdę lubiłam, to wydaje mi się, że... Um... Łatwiej by mi było to przejść, gdybym miała jakichś innych typów i nie spotykała się tylko z innym typem. I też właśnie to te porównywanie czerwonych flagback. Spotykamy się z, z więcej niż jedną osobą w tym samym czasie, mówię na początku. To łatwiej nam jest porównać te osoby do siebie, wiecie o co chodzi, i zobaczyć, kto naprawdę daje efort, a kto nie daje. Bo jak mamy jedną osobę, to ją czasami idealizujemy i nie widzimy niektórych rzeczy. Więc ja w ogóle lubię porównywać sobie moje randki z poprzednimi randkami. Wiadomo, każdy jest inny, ale jakieś takie podstawowe zachowania. Więc zacznijmy sobie od ech, rad w trakcie randki. Co tam się dzieje na tej randce i przejdziemy przez to. Rzecz numer jeden, która trapi nas wszystkich, to jest to, kto płaci za randkę. Ja kiedyś usłyszałam coś takiego, że ten, kto zaprasza, ok? Um, jakby... Powiem Wam tak, z doświadczenia wiem, że jeśli podobacie się mężczyźnie, to on będzie chciał zapłacić za tą randkę. Jakby tam nie będzie pół na pół. On będzie chciał się Wam jakby pokazać z bardzo dobrej strony. Będzie mu zależało na tym, co myślicie. Jeśli ten mężczyzna nie zarabia nie wiadomo ile, to moim zdaniem powinien nawet zabrać Cię na loda za 10 zł. To jest okej. Tu chodzi o gest. Ja znam ludzi, którzy jakby ich historię, gdzie ktoś... Dopiero zaczynał pracę, albo nie miał ludzi zaczyna się spotykać. I, i robi po prostu jakieś małe gesty, żeby pokazać tej drugiej osobie, że, że jej zależy, żeby zrobić to dobre wrażenie, zainteresować kogoś tak dalej. Jakby jest wiele rzeczy, tak jak mówiłam w ostatnim odcinku, kiedy mężczyzna jakby musi pokazać. Um, że mu zależy, i my to wszystko jakby też oddajemy od naszy, z naszej kobiecej strony mu. Więc tarantka to jest właśnie to, jest jego to staranie, pokazanie, że jakby on umie zadbać i chce się pokazać właśnie z tej jak najlepszej strony. Bo ja, kochani, mam przyjaciół, mężczyzn, z którymi chodzę na kolację i oni płacą za mnie. Ja mam przyjaciela, z, chodzę, z którego znam już tam dwa lata. I za każdym razem, jak idziemy na kolację, to ja nigdy nie wyciągam portfela. Nawet nie mam takiej opcji. jakby Kobiety, to jest kultura też jakby inna. Niemniej jednak coś w tym jest. Jakby Ja myślałam o randkach na którychś, w sensie nie miałam takich randek. Ja w ogóle nie, nie, nie będę was oszukiwać. Ja nie mam takich randek, na których ktoś nie płaci. A Kiedyś miałam z tym problem. Byłam taka, podzielmy i tak dalej. Wiecie, wychodziłam z inicjatywą, to było kilka lat temu. Potem zrozumiałam, że my kobiety musimy nauczyć się przyjmować, ok. Ktoś co robi, żeby sprawić nam przyjemność, tak jak ten mój przyjaciel. On to robi z przyjemności, zarabia dużo więcej niż ja. Jest taki, lubię to robić. I ja jestem taka, okej, okay, przyjmuję to. Jestem kobietą, przyjmuję ten prezent, tyle. Okay. Kolejna rzecz, którą zauważyłam, że jakby, której nie robimy, to jest to, że zostajemy na randkach, nawet jeśli nie bawimy się dobrze i nie jesteśmy zadowolone z czegoś towarzystwa. A powinniśmy zakończyć tą randkę, posługując się byle jaką wymówką. Może to być wprost wymówka, choć wiem, że to nie jest naj, jakby, szczera prawda, jakby nie czuję vibe'u, nie czuję się komfortowo, chcę wyjść. A my zamiast tego siedzimy na tych randkach przez 3-4 godziny z typem, który tylko mówi o sobie, nie jest w ogóle nami zainteresowany, albo nie szanuje nas już na najbliższej randce, jesteśmy takie, nie wyjdę, bo to jakby źle wygląda. Stara, jakby nigdy go już nie zobaczysz? Kogo interesuje zdanie typa, który tylko mówi o sobie przez trzy godziny i nawet nie zapytał, co lubisz? Jakby, wiecie, o co chodzi. Musimy, musimy przestać marnować swój czas. Czas jest mega cenną rzeczą. I siedzenie na randce, która nam się nie podoba, jakby nie. Ja coś, co zawsze robię, to jest... Kiedy? Już teraz nie. Teraz to ja już w ogóle wychodzę z randek. Yy, jakby jak nie czuję nawet przed, wa przed randką wajbut to na nie nie idę. Jestem bardzo wybredna. teraz, nie będę was oszukiwać. Wciąż robię to dla zabawy, ale wbrednie dla zabawy i tak. Um, jakby, jak idę na tą randkę, to w przeszłości, jak szło, chodziłam na tę randki, to pisałam moim przyjaciółkom, zadzwoni do mnie za godzinę albo tam za 40 minut i zobaczymy, czy randka idzie dobrze. Jak idzie dobrze, to yy, spokojnie odbiora, odbiorę. Jak idzie źle, to odbiorę i zrobimy jakąś wymówkę i będę musiała wyjść. Okay. Także polecam, to jest taki mój trik. Ehm, bardzo dobry i sprawdzony zresztą. Kolejna rzecz, jakiej nie polecam Wam na pierwszej randce, to jest picie za dużej ilości alkoholu. Ehm. Po pierwsze, rozwiązuje nam się trochę język, po drugie różne uczucia emocje nam przychodzą, jesteśmy troce, trochę inni. To nie jest tak, że po alkoholu jesteś prawdziwą sobą, nie wiem. W sensie, ja nie jestem pewna, jestem trochę zażynowana swoją wersją po alkoholu. Moi znajomi jak zawsze opowiadają o mnie pijące i to, to jest takie that's not me, wiecie o co chodzi. I... Ja opowiadałam wam historię, w sensie to już jest jedna konsekwencja tego, że upijecie się na tej rance i możecie powiedzieć o dwa słowa za dużo. I znowu jakby ten typ może się potem nie odezwać do was po tej rance i wy będziecie smutne, bo jakby dałyście dużo od siebie i jakby, nie wiem, podzieliłyście się z kimś bardzo osobistym, odsłoniłyśmy się... I, I tyle. No. Jakby nie możemy się dzielić aż taką dużą ilością informacji na tej pierwszej randce. Musimy trochę dawać się poznać powoli, żebyśmy też potem nie żałowały i nie czuły się zranione, że komuś coś powiedziałyśmy, a ta osoba jakby nas zostawiła albo odrzuciła. No, ja, ja mówiłam Wam kiedyś, jak byłam na randce i tak się upiłam że następnego dnia zespałam na samolot, więc jakby. No, no ja pamiętam, tak wróciłam do domu. I ten stan był chyba o dziewiątej. Ja wstałam 8.30 i byłam taka ja wierdole nie. Także nie polecam. Nie polecam takich sytuacji. Kolejna rzecz. Um, to jest taka, takie maniery, dobre. My, jako kobiety po prostu. Powinniśmy być miłe, na zasadzie powinniśmy podziękować za randkę, za zapłacenie, jakby być damą. To jest mega seksy, to jest mega pociągające i uważam, że to, to mega dobrze świadczy nas. Jakby kiedy mężczyzna zabiera do tej restauracji, to powinniśmy mu podziękować przy kolacji, a, a potem możemy podziękować właśnie po raz drugi, jak będziemy się żegnać. Nie? Ja zawsze jak ktoś zapłaci, jest taka dziękuję. W ogóle jak idę na pierwszą randkę też, to ja nie, nie udaję, że ja jakby chcę podzielić ten rachunek, jak mam być szczera. Po tym widziałam jakiegoś TikToka i taki mężczyzna był, a niech przynajmniej udaje, że chcę podzielić rachunek. Ja bym taka, what the fuck, po co mam udawać? To jest jeszcze gorsze niż nieudawanie. Jak Wiecie, co chodzi? Nieudawanie jest szczere. Ktoś cię zaprosił, um, oczekujesz tego też, przedstawiasz swoje standardy i tak dalej, i też dajesz komuś pole do popisu. jakby Wiecie, o co chodzi. Więc ja byłam taka. Ja po prostu siedzę i, i naprawdę tak wygląda moja randka. I nigdy w życiu nikt nie zwrócił mi za to uwagi. Nigdy w życiu nikt nic nie powiedział na ten temat. Zazwyczaj była też druga randka po tej randce i tak dalej. Więc um, myślę, że to jest normalne. Ja siedzę, jestem taka, przychodzi rachunek, mężczyzna płaci, jestem taka. Thank you so much. I tyle. Potem się żegnamy. I też dziękuję za, za tą randkę właśnie. I jakby nie powinniśmy potem pisać do tego mężczyzny ciągle i dziękować nam, i zostawiać mu wiadomości, jakby nigdy nikt nam nie dał ciepłego posiłku i to był pierwszy raz, jak nas coś zabrał do restauracji. Jakby musimy mieć taki balans. Naprawdę, my kobiety jakoś mamy problem... Ja też miałam z tym kiedyś problem i zauważam, że dużo osób ma z tym problem z otrzymywaniem. Znowu to, co powiedziałam wcześniej. Musimy nauczyć się po prostu otrzymywać. I tyle. Też polecam na randce taką sytuację 50 na 50, wiecie. A jeśli chodzi o rozmowę. On Ci zadał pytanie, zapytaj o to samo. Jakby ta pierwsza randka, zadaj mu takie pytania, które w jakiś sposób określam, jaką on jest osobą. Możesz zapytać o to, jakie jest jego, nie wiem danie, które mu się najlepiej kojarzy. I to też przywoła jakieś wspomnienia u niego w głowie. Zobacz, jakie są takie sytuacje, które są dla niego ważne. Um, możesz zapytać, jakby też jak lubi spędzać czas, wiadomo i tak dalej, ale możesz zapytać też jakieś takie rzeczy, które właśnie dla ciebie są ważne, których w kimś szukasz, nie? I po prostu to musi być rozmowa 50 na 50 i Musimy być też dobrymi słuchaczami, bo ludzie też kochają mówić o sobie. To też jest bardzo ważna rzecz na randce. Nie jestem fanką, jeśli chodzi o rozmowy, opowiadania na pierwszej randce o naszych byłych. Uważam, że jest dużo więcej lepszych tematów do porozmawiania. Nie musimy mówić, że nie wiem, że nasz były nas zostawił dla naszej przyjaciółki, że że ukradł nam, nie wiem, telefon, jest nam winny pieniądze i tak dalej. Zostawmy to raczej na później. ok. Jakby jeśli ten facet jest naprawdę taki klasy, wiecie, to raczej wydaje mi się, że nie zrobi na nim wrażenia to, że twój były mąż, chłopak wciąż cię kocha. Bo jakby na mnie to nie robi wrażenia, jak mi ty coś takiego mówię. Jestem taka well, life is life, fine. To nie, to nie znaczy, że to jest jakaś, wiecie, niesamowita osoba, coś w tym stylu. To w ogóle nie ma um, żadnego spotkania. Ja po, um, Boże, żadnego połączenia. Um, jeśli też czasami, wiecie, pytają na randkach o ex, to nie znaczy, że my zaczęłyśmy temat, ale czasami ten typ, z którym idziemy na randkę, zapytał nasz, naszego ex. Więc ja zazwyczaj jestem taka... Nasze drogi się rozeszły, mieliśmy inne plany na przyszłość i tyle, jakby... Hmm. Jeśli on mówi o swojej, byłej na pierwszej randce, już to mówiłam, to jest czerwona flaga. I jeśli mówisz, że ona była wariatką, to jakby uciekaj, bo to on jest pewnie wariatem. To nie jest temat na pierwszą randkę. Zacznijmy e, od tego. Ja kiedyś byłam na takiej randce, i ty mi przez godzinę opowiadał o tego, jak jego dziewczyna zostawiła go dla przyjaciela. A mieszkali razem, i byli zaręczeni, i jakby to. Mówiłam o tym kiedyś, randka to nie jest terapia, okej, okay? randka to jest miły czas, jak od razu zaczniemy z takimi ciężkimi tematami, to raczej będziemy się średnio kojarzyć komuś, jakby dla mnie randka to jest czas, w którym ja idę i chcę sobie wychillować, a nie, wiecie, być czyjąś terapeutką, zwłaszcza pierwsza randka, być czyjąś terapeutką i, nie wiem, myśleć, jak mogę komuś pomóc, kogoś uratować i tak dalej, więc no to nie jest za przyjemne, okej. Okay? Następna rzecz w trakcie tej randki, przysięgam Wam słowo honoru, na pierwszej randce można zobaczyć czerwone flagi. Okej. Okay. I oczywiście my się stajemy ślepi na te znaki, na te czerwone flagi, bo miłość jest ślepa, jak to mówią, i ignorujemy je i nie jakby nie myślimy sobie, że jak zainwestujemy trochę w tego mężczyznę, pokażemy mu inny świat, to on się zmieni i tak dalej. To jest gówno prawda. Ignorujemy te zasrane czerwone flagi i potem one wychodzą, tak jak moja tydzień temu. Jakby I nie wiem, czy my nie chcemy wiedzieć, czy po prostu czasami jesteśmy już tacy zmęczeni tym całym randkowaniem i tak dalej. No Ale to jest właśnie błędne koło, bo jak my będziemy ignorować te czerwone flagi, to one powychodzą w związku. Ja to zawsze mówię. Red flags na początku, to będą red flags na końcu, kochani. Musimy o tym <śmiech> pamiętać, ok? Także czerwone flagi. Macie listy. Zrobiłam dużo odcinków. Tutaj też już kilka wymieniłam czerwonych flag. Więc Musimy o tym pamiętać. Jeśli widzimy je, nie polecam drugiej randki, serio. Jeśli to jest jedna czerwona z takich flag top, to jakby pierwsza randka jest enough. Nie kontynuujcie tego, bo będziecie się wkręcać, bo wiecie, ktoś może manipulować tym i tak dalej bez sensu. OK. No i teraz wiecie, czasami mężczyźni też zabierają nas do restauracji na pierwszą randkę i jemy w tej restauracji. I słuchajcie, jakby kiedyś wyszłam z moją przyjaciółką i był taki chłopak um, i byliśmy w restauracji i ona zamówiła w ogóle jakieś tam frytki, nie wiem, byliśmy, ale byliśmy w takiej mega fancy restauracji i on na nią popatrzył i jakby ona jadła te frytki chyba ręką w ogóle, wiecie, jakby miała totalnie luz, chill. I on był taki, Boże, wow. I szczerze, ona, jakby mi się wydaje, że ona mu się po tym wieczorze mega spodobała, bo ona miała taki, wiecie, apetyt na życie, na zasadzie, że była taka chillerska, nie zamówiła, nie wiem, sałatki. I w sensie ja na przykład zamawiam zawsze sałatkę. To nie dlatego, że nie lubię innych dań w karcie, albo boję się, że się ubrudzę. Ja mam nietolerancję na gluten. Jakby, ja zawsze też o tym mówię i na lektozę i z chęcią bym zjadła pizzę i czasami to robię, ale to, jest, to może skutkować tym, że randka się zakończy wcześniej, bo na przykład będzie mnie bolał brzuch i nie wiem i będę, nie wiem, no po prostu będziemy było brzuch co zazwyczaj jest jakiś ból brzuchania i tyle. Ale um... A ona była właśnie taka, wiecie, chillerska, luźna. I to się mega podoba mężczyznom, że nie siedzisz jak taki, wiecie, ptaszek, tak sobie skupiesz z talerza, cokolwiek gdzieś tam. Więc to jest super. Jakby polecam wam, jakie dzieci nie najdroższe danie z karty, ale jakby nie bójcie się zjeść czegoś, co lubicie. Nie bójcie się zjeść czegoś, czym możecie się ubrudzić i tak dalej. Serio, jakby mężczyźni lubią to, jak jesteśmy sobą, jak jesteśmy luźne i tak dalej. Także polecam. Dobra, to jest tyle chyba z tych rad przed randką, wydaje mi się. Bo że w trakcie randki, przed randką to cały jeden odcinek w ogóle. No to teraz przejdźmy sobie do naszych porad e, po randce. Okay. No i kto ma się odezwać? Ja ogólnie jestem fanką tego, że zazwyczaj po randce, jak się z kimś widzę, to po prostu um, na koniec randki mówię, że dziękuję bardzo za randkę, bardzo dobrze się bawiłam i tak dalej. I uważam, że to jest idealne na to, żeby dać mężczyźnie taką odbić piłeczkę, pisz takie podobało mi się. Następne pytanie, następne, czekała, aż do mnie na przyszłość zaproponujesz coś. Jakby, możecie napisać do mężczyzn też, wiecie, że jestem fanką jakby takich rzeczy, że możemy robić pierwszy krok i tak dalej. Możemy napisać, wiadomość, że dobrze się bawiłam, dzięki za wczoraj i tyle. It's fine. Zazwyczaj uważam, że mężczyźni mi się zazwyczaj zdarza tak, że jeśli powiem na końcu randki, że wiecie, że dobrze się bawiłam i tak dalej... To, to potem dostaje taką wiadomość, więc polecam Wam to zrobić. Jeśli czujecie, że randka Wam się podobała, możecie odbić piłeczkę i napisać: Dziękuję za randkę, podobało mi się mega. Tyle. Dan, jeśli mężczyzna też poczuł, to to będzie chciał kontynuować w spotkaniu, wierzcie mi, zaproponuję następną randkę, i tak dalej. Ok? To tyle. Ok. Teraz taka zasada trzech randek. Jeśli to nie jest taka big red flag, tak jak Wam powiedziałam ostatnio, że teraz przed chwilą, że jakby jest jakaś big red flag, która jest po prostu dla Was can't, you can't deal with this bullshit, to wtedy nie ma drugiej randki. Ale ogólnie uważam, że powinniśmy stosować zasadę trzech randek, nawet jeśli kogoś nie lubimy po tym, jakby nie czujemy aż takiego vibe po tym pierwszym spotkaniu, żebyśmy poszli na dwie randki więcej. Bo to pomaga poznać drugą osobę i zrozumieć jakby. Tak jak Wam mówiłam, ja, zysku, ja kiedyś zyskiwałam z każdym kolejnym spotkaniem. Teraz już jestem w stu procentach ale kiedyś nie byłam. I tak jak mówiłam, jesteśmy zestresowani czasami, nie jesteśmy sobą i czasami nie, po prostu nie da się poznać tej osoby na pierwszej randce. Plus, uczymy się też o sobie dużo i o tym, co lubimy i czego nie lubimy. Hmm? Jakby idziemy na randkę i możemy się nauczyć mega dużo o sobie. Dlatego ja tak lubię randki też, bo one poznawają mi siebie serio mega poznawać za każdym razem. I było takich sytuacji kilka, wiecie, że nie powiedziałabym, że jakby to jest nie mój typ osoby, i, i nagle kogoś zaczęłam lubić. Jakby patrzyłam na kogoś i nikogoś nie lubiłam, i nagle jakaś sytuacja doszła do takiej sytuacji, że poznałam temu sobie bliżej. Nagle ją mega polubiłam i tak było z moim Secylijczykiem, taką przyjaciółkę jedną, z którą w ogóle mega się nie lubiłam na studiach, jakby przed studiami ją w ogóle zwyzywałam, bo była jedna sytuacja, która mi się nie spodobała, gdzie po prostu to było nieporozumienie i potem, jakieś pół roku później, byliśmy w sytuacji, że, że coś razem musiałyśmy zrobić na studiach i, i ją mega polubiłam i to dzisiaj się zadajemy, więc jakby wiecie... Nie książki po okładce. I teraz co jakby do częstotliwości spotkań. Jakby na początku nie polecam wam spotkania się z kimś dzień po dniu i jakby uważam, że powoli jest lepiej niż za dużo i za szybko, bo im szybciej, tym też szybciej coś się kończy, szybko się zaczęło, szybko się skończyło, znacie to. Zaczynajmy od jednej do dwóch randek w tygodniu, ok? i nie zgadzajmy, też nie zgadzajmy się na wszystkie spotkania, jeśli jakby on coś proponuje i my od razu tak zmieniamy nasze plany dla niego, jakby wciąż żyjemy swoim życiem, próbujmy razem dostosowywać dni, godziny i tak dalej. Nie siedź w domu, jakby nie kręć jakby się i nie czekaj na jego telefon, bo to nie o to chodzi, żeby grać jakby twardą do zdobycia, ciężką do zdobycia. Zachowujmy się normalnie. OK? Robimy to wszystko, co robiłyśmy jakby przed nim, zanim go poznałyśmy. Bo gdy zaburzamy ten swój naturalny rytm, to tracimy równowagę psychiczną i stajemy się taką kobietą, która wiecie, tak ostatnio mówiłam dwa odcinki temu, próbuje złapać mężczyznę za wszelką cenę i traci w ogóle swoje życie, jak już go poznała. Stajemy się takimi niewolnicami telefonu i jakby ciągle trzymamy ten telefon. Jak on do nas nie pisze, to jesteśmy smutne i nagle kraż do nas pisze. Jesteśmy takie, okej, okay, mój dzień już jest dobry, wszystko okej, okay, wszystko jest cudownie, nic się nie stało i tak dalej. Nie, no właśnie to jest znowu obsesyjność, która jest mega zła, więc polecam wam po prostu być zajętym i koncentrować się nad swoim życiem i myśleć, czy jakby... Ten mężczyzna wnosi coś do twojego życia i czujemy się dobrze po tym, jak spędziłyśmy z nim trochę czasu? Jeśli nie, to usuwamy numer i tyle. Okay. Um, jakby jeśli będziemy skoncentrowane na tym naszym życiu, to będziemy atrakcyjne, no, wiecie, bo będziemy robić to, co lubimy, to, co chcemy, a jak będziemy odwoływać nasze rzeczy, rezygnować z jakichś tam naszych przyjemności, hobby tam dalej i tak dalej dla faceta, to jeśli nie wyjdzie, to po pierwsze będziemy czuły, że straciłyśmy coś, a po drugie, jeśli będziemy zajęty naszym życiem, to po prostu będziemy wyglądały atrakcyjnie, bo te rzeczy nam sprawiają przyjemność, sprawiają, że jesteśmy tym, kim jesteśmy, za to nas wszyscy kochają, więc you know. Ok, jakby rób to co zwykle. Jeśli on chcesz stąd spędzić więcej czasu, nie możesz mu poświęcać jakby, jakby kosztem twoich własnych spraw. Ja, jeśli chce, możecie ci towarzyszyć, towarzyszyć w jakichś zajęć, które robisz i tyle. Um, nie polecam spotykać się z typami, którzy też mają jakieś nałogi. Eee, Nadzieję, że wiecie, że. Pomożecie im i tak dalej. Pamiętajcie, jeśli ktoś nie potrafi traktować dobrze siebie, to też nigdy nie będzie traktował dobrze Ciebie. I to też widać zazwyczaj na pierwszych spotkaniach. Hmm. Kolejna rzecz, którą ty kiedyś ją robiłam też, to jest takie jeżdżenie do mężczyzn, wiecie, stoicie 40 minut w korku, tylko żeby się z nim zobaczyć, jeździcie z jednego końca miasta do drugi, to jest której godziny. jakby, bo nie wiem, ty mieszkasz z kimś, on ma własne mieszkanie, jakby, jak popatrzysz na mapę, okay, to taka sama odległość z jego do domu jest jak do, z twojego do jego, okej? Okay? Więc jeśli jakby ja kiedyś się czułam winna, że musiałam zmuszać tych mężczyzn, żeby oni po mnie przyjechali i tak dalej. Oni powinni dziękować, że możemy spędzić więcej czasu razem, że mogą mnie odebrać, mogą zrobić coś miłego dla mnie i tak dalej. I to jest znowu kwestia przyjmowania. Tego, że musimy nauczyć się przyjmować od mężczyzn, ok? Um. Czasami mężczyzna nie odpowiada <grych> po randce. Czasami trwa to jeden dzień, czasami kilka godzin sami już nigdy od niego nie słyszymy. Jest kilka możliwych jakby scenariuszy. On jest zajęty. Ok, ma inne priorytety, ma karierę, ma przyjaciół, nie wiem, coś, co po prostu nie jest, jakby nie jest dla niego najważniejsze. Dlatego ci nie odpisuję. Może też mieć kogoś innego. Taka opcja też jest. which jest ok. My, rozumiecie, w sensie tak jak my mamy, dlatego my też się spotykamy nie tylko z jednym mężczyzną na początku o tym mówię um, może on właśnie komunikuje się tylko w nocy co też może świadczyć o tym, że coś jest nie tak to nie wypisuj do niego wtedy. Jeśli on ci nie odpisuje, nie pisz do niego podwójnych SMS-ów. Okej. Okay. On dostał tą wiadomość, on ją widzi. Plus ludzie naprawdę mają ciągle telefony ze sobą. Serio, stare. Jakby, no w takich czasach, że to jest niemożliwe, żeby ktoś nie miał telefonu. Jeśli on nie odpisuje, to on znaczy, że nie chce nie odpisać. Jakby. Hmm? Nie możesz tego brać do siebie, bo jakby każdy... No z tych wszystkich randek, z tych 100% randek, tylko jedna kończy się powodzeniem, tak? Tylko twój przyszły mężczyzna będzie tym, z którym się uda. No, ja nie wiem, stary, ja już miałam tyle randek i naprawdę... Ale dzięki tym wszystkim randkom, to ja dzisiaj jestem tu, gdzie jestem, z wiedzą, którą mam, z tym, że wiem, że nikt nie może jakby, być playmi i robić ze mnie debilkę, z tym, że wiem, czego chcę, z tym, że wiem, czego nie chcę... I jakby nie czujesz, że żadna randka jest straconym czasem, bo moje standardy są na takim poziomie. Wiem, czego oczekuję, że jakby te randki... Nie czuję po prostu straty, idąc na taką randkę. A to tylko dlatego, że randkowałam wcześniej. Um, to jest taka rozmowa kwalifikacyjna, ta randka, OK. Tylko z drinkami. Więc po tej randce ty musisz sobie zadać pytania. Jak się czujesz, kiedy z nim jesteś, albo jak z nim byłaś? Um, czy wyszłaś w lepszym humorze, czy w gorszym. Potem już w trakcie, jak na przykład sobie myślisz, że się coś śmiesznego w Twoim życiu, czy chcesz podzielić się tą osobą, z tą osobą, czymś wiecie, czy czujesz. No jakby musimy sobie zadawać pytania. To jest mega ważne, żeby słuchać siebie, żeby zadawać sobie pytania i. I sprawdzać, jak czujemy się w, w obecności tej osoby. To jest mega ważne. Czy, czy to może to jest osoba toksyczna, o których niedługo porozmawiamy też w podcaście? No i to jest tyle, chyba, wydaje mi się, z tych takich rad. Tak, że mam nadzieję, kochani, że Wam się podobały moje rady i słyszymy się za tydzień. Stara, nie uwierzysz.